0: à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission très particulière, c'est la dernière émission, euh, pas de la saison, puisqu'on compte les saisons janvier, mais en tout cas euh, de, de l'année scolaire, ces voilà. <rire> vacances d'été qui arrivent, on a gardé notre rythme d'enfant et donc on va faire une pause estivale comme d'habitude, mais avant cette pause, on ne va pas filer sans vous donner nos coups de cœur pour l'été, des idées de lecture euh, pour... Euh, pour en discuter aussi euh, avec les gens avec qui vous êtes en vacances. Euh, et je suis avec Laure. Bonjour. Eva. Ben, bonjour à tous. Et Claire. Bonjour. Nous sommes donc au complet, pour vous donner euh, nos coups de cœur, pour l'été. Euh, avant de commencer, je voudrais quand même dire, parce que mon livre n'a aucune promotion, euh, que vous pouvez quand même lire mon <rire> livre, hein, qui est paru aux éditions des Équateurs en janvier. Euh, je pense que c'est un bon livre pour l'été, parce que vous pouvez le prêter à votre mère, à votre soeur, euh, à votre père et à votre grand-père aussi. Ça s'appelle Nos jours suspendus aux Équateurs. Mais euh, comme d'habitude, je dois vous recommander un livre bien meilleur euh, qui s'appelle Marie Toft ou la Reine des Lapins de Dexter Palmer. C'est un superbe roman euh, traduit euh, par Anne-Siby O'Massel Et c'est. Euh, j'ai oublié chez qui c'était. Mince, je pas écrit. Table ronde. Ah, chez la Table ronde, merci. Euh, en fait, euh, c'est très rare que ça se passe comme ça, mais je suis rentrée dans ce roman via sa traduction, puisqu'elle a eu un prix très prestigieux de traduction, le prix de Arles, où se tiennent les assises de la traduction, de 2022. Et ma sœur a lu euh, ce roman, elle m'a dit que c'était absolument, mais avec une autorité, euh, vraiment euh, une grande autorité, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je lise ce livre. C'est ce que j'ai fait, et j'ai absolument adoré, et je voulais vous dire de le mettre à l'affiche, mais je me suis dit... En voyant les stats, c'est l'émission d'été qui est la plus écoutée. Donc, je vais être beaucoup plus impactante en en parlant aujourd'hui. C'est ce genre de livre-là. Moi, je n'ai pas, euh, pas eu de meilleur livre euh, vraiment ces cinq dernières années. J'ai vraiment adoré ce livre. Euh, vraiment, je le souligne parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste. Euh, vous, vous avez souvent des coups de cœur de ma part, mais celui-là, vraiment, il se démarque. Donc, l'histoire est complètement euh, dingue. Euh, c'est le récit, euh, c'est une sorte de récit fictionnel de quelque chose qui est déjà une légende, enfin pas une légende, c'est une vraie histoire qui s'est passée en Angleterre, euh, ça se passe en 1726 et une femme qui s'appelle Marie Toft accouché soi-disant de lapin, et ça va suivre le médecin de cette bourgade anglaise et son apprenti, euh, le livre ouvre hein, sur leur, le début de leur relation de travail, puisque son apprenti est en fait un ancien patient, euh, un jeune patient, euh, fils de pasteur, qui euh, doit être soigné euh, de la gorge par le médecin et qui euh, va développer une fascination pour le métier de médecin, etc. Donc on va suivre John et Zachary, euh, l'apprenti. Ça va être raconté plutôt du point de vue de Zachary d'ailleurs. Et euh, un jour, euh, frappe à la porte euh, du médecin un, un homme perdu euh, Qui l'appelle pour un accouchement. Le médecin est au courant que sa femme a eu euh, une fausse couche, dont ils ont du mal à se remettre euh, euh, psychologiquement. Enfin, même, pour, même à l'époque, en tout cas, ils sont affectés. C'est le choix que fait l'auteur euh, aujourd'hui de dire ça. Et, euh, et il fait tous les calculs qu'il faut faire et il dit C'est pas possible qu'elle accouche aujourd'hui. Le, le père dit Mais si, si, elle est en train d'accoucher. Bon, déjà, il y a un problème. Déjà, sur le chemin, il dit Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est pas possible. <rire> Et arrivé là, qu'est-ce qui sort de la femme avec un, dans une scène d'effroi absolue, vous imaginez Non pas des lapins, mais des bouts de lapin.
1: Oh là là euh, <rire> Voilà,
0: des, des bouts de lapin qui sortent d'elle. Donc, euh, le médecin et son élève sont malades. Enfin, vraiment, c'est à C'est Ça pose toutes les questions de religion. de Enfin, rien n'a de sens, quoi. Et il se trouve que ce médecin de John et euh, vit une histoire d'amour magnifique avec, avec sa femme qui va dès le début un petit peu lever un sourcil et qui tout le long du livre est un petit peu le lecteur finalement mmh. qui va alors que John est emballé et qui se met à croire parce qu'alors il y a un premier lapin, il y a un deuxième lapin, un troisième lapin et ça arrive, ça se met à arriver un peu euh, tous les trois jours, quatre jours et tout et comme ça commence à se savoir comme un mystère euh, médical dans le pays il doit même aller à long, alors d'abord il y a plein de médecins qui arrivent dans la bourgade pour aller voir des accouchements, et ça devient un peu les habits neufs de l'empereur, il y a toujours le médecin qui dit qu'il est mieux envoyé par le roi que le précédent, et, et ça devient un truc d'orgueil d'aller voir le cas euh, de cette femme qui accouche de, de lapin, je vous dis l'histoire est un peu folle, mais vraiment mais c'est tellement génial, et ce qui est super dans ce livre, alors, en plus de, de l'histoire qui est juste dingue, c'est super drôle, Vraiment, il y a des descriptions parce que tout est sur l'orgueil, sur la crédulité. Et l'autre la, chose que je voudrais soulever, c'est son ce style qui est en même temps d'un modernisme éclatant par le recul qu'il y a sur, sur l'histoire. Mais ça pourrait avoir été écrit en 1726, les tournes, enfin, 1800, enfin les tournures sont extrêmement, c'est un livre classique en fait. C'est comme si vous lisez un livre qui avait été écrit juste après, mais avec le recul qu'on a maintenant. Et, et ceux qu'on aurait envie d'en faire aujourd'hui, euh, c'est merveilleux, très impertinent. Ça part de 1500 choses. Quand ils vont à Londres, il y a des passages entiers sur ce que c'est d'être riche et ce que c'est le divertissement en fait qui résonne beaucoup avec notre époque actuelle, puisque sont euh, en fait euh, avec les cohortes de médecins qui viennent dans la bourgade vient Londres aussi. Et, et toutes les particularités euh, de Londres, les excentricités de Londres, et notamment euh, le livre d'ailleurs assez tôt commence avec un, vous savez les endroits où on montrait des gens difformes, enfin les, mmh. les, les cirques, hein. voilà les mmh. cirques, euh, donc euh, qui parcouraient euh, toute l'Angleterre et qui montraient, euh, voilà. Et donc il y a une jeune fille qui travaille pour ce, cet endroit qui est de Londres et qui va rencontrer Zachary et qui va le tirer dans un Londres très sombre. Là-dessus où le divertissement est, est, est porté à des dimensions, euh, pour amuser les riches en fait, euh, vraiment de malaise absolu. Et euh, donc on est sans cesse entre l'humour, le malaise, la religion, il y a des questions. C'est hyper vaste comme livre, en même temps d'une simplicité. Dexter Palmer, c'est derniers dernier truc que je veux dire, il fonce hyper simplement en fait. Tout ce que je vous dis vous donne l'impression qu'il y a plein d'enjeux complexes et tout. Et en fait c'est hyper simple la trame c'est on suit Zachary et euh, c'est tout et donc on le suit aux accouchements on le suit euh, dans, chez le médecin puisqu'il vit avec eux, avec les doutes de la femme on le suit à Londres, on le suit au spectacle et on a ses, ses, les questions de monde des uns et des autres c'est hyper limpide c'est pas du tout complexe comme livre et c'est en même temps hyper riche un livre euh, vraiment euh, génial, j'ai adoré ce livre vraiment donc je vous recommande euh, Maritov ou la reine des lapins et je vous donne pas le fin mot de l'histoire évidemment moi euh... ouais, je me suis arrêtée au bout de lapin en fait <rire> et depuis ça va pas trop <rire> non non mais vraiment il faut... il faut lire parce que la façon dont c'est décrit et c'est une histoire vraie enfin c'est pas une histoire vraie enfin si c'est une histoire vraie il y a oui. vraiment une femme qui a couché de bout de lapin mmh. mais bon, bon tu... voilà On <rire> plus. donc là c'est quoi dans un espère. registre très différent
2: <rire> c'est un roman pour ados qui s'appelle Je suis ton soleil de Marie Pavlenko qui est un, une autrice que, que je ne connaissais pas du tout et qui va raconter en fait enfin euh, donc ce livre raconte l'année de terminale d'une jeune fille qui s'appelle Déborah et qui est vraiment l'adolescente on va dire ordinaire, euh, c'est-à-dire euh, pas conne, mais euh, plutôt complexée euh, par son physique et qui est euh, affublé d'une meilleure amie euh, beaucoup plus populaire qu'elle, bien sûr, et euh, d'un chien euh, qui lui mange ses saussures, enfin voilà, donc au début ça commence comme ça. Et en fait cette année de terminale s'amorce très mal parce que sa meilleure amie tombe amoureuse d'un garçon et elle est tellement scotchée à lui qu'elle l'oublie. Euh, sa maman commence à développer une habitude très très bizarre. Elle est dans le salon toute la journée en train de découper des magazines et elle fait des collages. Bon, sa santé mentale n'a pas l'air d'aller très bien. Elle découvre que son père a une aventure extra-conjugale. Bon bref, et elle débarque euh, dans, dans une classe avec la peste, euh, la peste de l'école. Voilà, ouais, donc tout, tout va plutôt pas très bien euh, pour mmh. elle, mais fort heureusement, elle va rencontrer euh, un, elle va se faire des nouveaux amis, un garçon qui s'appelle Migalman, parce qu'il a la particularité d'élever des Migales mmh. et euh, Victor, le beau nouveau de l'école, <rire> donc bien mmh. entendu elle va tomber
0: amoureuse. Mais les migales sont entières. Oui, les sont entières, personne ne les mange. Il et les a accroché de bouts de migas. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est vraiment... Moi, j'ai eu une sorte de plaisir,
2: on va dire, extrêmement régressif. Euh, parce que c'est... Euh, je suis ton soleil, c'est vraiment une tranche de vie, quoi. Enfin, mm. c'est la tranche de vie de cette adolescente racontée euh, sur un an. Il se passe plein de choses, mais en même temps, rien où on se dit c'est tellement extraordinaire que je ne vois pas du tout comment ça aurait pu m'arriver à moi. Parce que finalement, tout en ayant des légers décalages, bah on se dit, bah oui, ça pourrait arriver à quelqu'un, quoi, si quelqu'un me dit, demain, ma maman, elle va pas très bien, elle a des espèces de troubles obsessionnels compulsifs, enfin, voilà, c'est... Et donc, c'est vraiment raconté avec beaucoup de tendresse, c'est des petits... Enfin, euh, tous les personnages sont hyper attachants, sont hyper bien euh, posés, et moi, j'ai vraiment été embarquée, bah, comme quand j'étais ado, enfin, je l'ai lu euh, vraiment en deux jours, et, et j'étais dans un plaisir... Euh, c'est doudou quoi, enfin voilà, c'est euh, C'est le livre doudou dans lequel on est trop bien. C'est le livre plaid. Ah c'est le livre, complètement le ouais. livre plaide, et, euh, <rire> et je vous le recommande parce que c'est très. Voilà, c'est très bien écrit. Marie Plavenko.. Euh elle s'autorise plein de choses qui sont très drôles dans son livre, par exemple ça commence euh, où Déborah on a l'impression, on se croirait dans une série, alerte à Malibu, genre c'est trop la bombasse euh, au bord de la piscine puis elle se réveille <rire> voilà. et elle a plein elle joue beaucoup comme ça avec les codes de, de la pop culture Enfin voilà des, des, des séries et elle s'autorise plein de petites fantaisies comme ça qui, qui rendent la lecture vraiment très chouette, hyper distrayante et je trouve que c'est un, un super livre pour l'été euh, pour oui. vous, si, si, si ça vous évoque quelque chose, que ah oui, je vous dis, ou pour, euh, pour des ados autour de vous, euh, c'est euh, super, super, super. Tu peux dire le titre Je suis ton soleil de Marie
3: Pavlenko. Et ça fait partie, alors moi c'est mon grand regret, c'est comme 4 euh, sœurs euh, de Malika Ferdjou qui est du par excellence, c'est partie de ces livres vers lesquels les adolescents ne vont pas. Et c'est plus leurs parents qui les lisent. Ah euh, oui c'est très intéressant, parfois il y a des tant livres. Que sœur, lit. Hein, voilà, voilà, tant que <rire> quelqu'un les lit, mais je trouve ça vraiment dommage parce que. Euh, et je, parfois c'est des livres comme ça qui sont fabuleux et je je pas
2: pourquoi euh, parfois les adolescents n'y vont pas. Peut-être parce que c'est dur à résumer. En même temps, tu es là, il ben, n'y
0: a pas de... Enfin, tu vois, c'est pas Harry Potter, il n'y a pas de... ouais, pas. Tu me... mm. je sais pas. Je ne le connais pas celui-là, tu me donnes trop envie de le lire. <rire> Super, hein moi aussi. Euh, Eva, je sens que cette émission va me, me remplir tout mon été. Continue, ah, continue. te tourne -bouler. Euh...
1: Alors Et moi aussi, je vais parler d'une Déborah, puisque je vais vous parler du dernier livre de Déborah lévy Berthora qui a été publiée récemment aux éditions Rivage et qui s'appelle Sur la Terre des Vivants. Euh, en fait, Déborah Lévy, euh, Bertera, je la connaissais seulement de nom, à pas confondre avec Déborah ouais, Lévy, euh, qui publie euh, son autobiographie aux, aux éditions du Sous-Sol. Donc je la connaissais de nom, mais j'avais encore jamais lu cette autrice. Et en fait, quand j'ai entendu parler du livre, j'étais pas plus intéressée que ça. Enfin, le sujet bien sûr m'intéressait, mais je me suis dit, bon, des histoires de familles juives qui ont été touchée de plein fouet par la seconde guerre mondiale, la choix, j'en ai déjà lu des tonnes, est-ce que je vais encore en relire un autre, bon. Et puis finalement quand même je l'ai lu et là j'ai été vraiment complètement fascinée et complètement charmée. En fait l'autrice nous parle de sa famille du côté paternel, donc le côté Lévi de Lévi Bertera. Et euh, donc, ses arrière-grands-parents, euh, qui s'appelaient euh, Frédéric et euh, Elkan euh, Lévy, avaient un métier assez particulier, puisqu'ils s'occupaient d'une maison de retraite et ils s'occupaient aussi euh, du cimetière juif euh, d'un quartier de, de Hambourg. Et donc, ils vivent euh, avec les pensionnaires, en fait, avec les, les personnes âgées à côté du cimetière euh, et avec leur, leurs cinq enfants. Donc deux garçons, trois filles. Dans les deux garçons, il y a le grand-père de Déborah Lévy Bertera, et puis donc il y a ses trois sœurs, Santa, Edith et Irma, qui vont être vraiment des, des personnages très forts de cette histoire. Donc elle nous raconte cette cette vie. Et il y a vraiment une ambiance très particulière dans ce euh, dans cette maison de retraite, un côté un petit peu clos. Euh, en fait, très vite, enfin euh, il y a une écriture qui est vraiment euh, très fluide mais aussi très élégante. Euh, vraiment l'écriture est un des points forts de ce livre et aussi un côté un peu conte, euh, très vite, il euh, y a des références notamment à Pinocchio qui va être une sorte de fil conducteur en fait de euh, de toute cette histoire. Et puis euh, c'est vraiment une sorte de, de con, alors tout est vrai hein, dans ce qu'elle raconte. Mais euh, il y a vraiment ce côté conte euh, un peu gothique, avec des accents, un peu de, de mort, en fait va très vite euh, de par leur métier. Et puis bien sûr, on s'en doute, avec la Seconde Guerre mondiale euh, qui arrive, euh, ça va être vraiment euh, le, comment dire l'ambiance euh, qui était plutôt familiale plutôt heureuse euh, va bien sûr euh, s'obscurcir et euh, donc la mort va venir euh, frapper à la porte l'exil également et puis la déportation puisque euh, l'arrière-grand-mère Frédéric va être déportée en compagnie d'une de ses filles euh, donc Irma la plus jeune qui est un personnage à part entière et qui est, euh, qui est infirmière donc vraiment en fait, cette histoire... Euh je ne vais pas dire qu'elle est très particulière puisque c'est une histoire qu'on peut retrouver dans finalement plein de familles, mais c'est vraiment la façon dont on leur raconte euh, Déborah euh, Lévi-Berthera. Il y a une élégance, il y a une fluidité, il y a vraiment un côté très évident finalement dans ce qu'elle raconte. Il y a aussi une incarnation qui est vraiment très forte au niveau des personnages. Euh, alors elle a connu certains euh, des protagonistes puisqu'elle est née dans les années 70, donc elle a connu une partie de, de ces gens dont elle parle, mais quand ils étaient déjà euh, très âgés, elle allait Petite fille, elle était petite fille, elle était adolescente, mais vraiment, elle les fait revivre, en fait, sous nos yeux. Et puis, elle apparaît de temps en temps dans le récit, puisque elle-même, en fait, est dans une démarche d'enquête. Elle parle pas du tout allemand, alors que toute sa famille paternelle est d'origine allemande. Elle était jamais allée en Allemagne. Et puis, petit à petit, elle va y aller, elle va faire des recherches, elle va être aidée par des personnes. Mais chaque fois, c'est des toutes petites apparitions qu'elle fait dans, dans le livre. Et chaque fois, vraiment, elle trouve le bon équilibre. Elle est présente un petit peu, hein, pour nous raconter l'histoire, mais pas trop présente non plus. Elle sait euh, ne pas non plus trop se mettre en avant. Elle fait quelques réflexions, mais c'est toujours euh, hyper intelligent, hyper vif, hyper pertinent et vraiment en fait cette histoire, moi je l'ai trouvé enfin c'est un livre vraiment qui m'a euh, qui m'a beaucoup ému que j'ai lu vraiment très vite, je me sens mais en même temps, je voulais pas aller trop vite parce que je me sentais bien vraiment dans ce livre, dans ce qu'elle proposait. Et, et puis il y a cette image en fait des trois sœurs qu'on va suivre, donc Santa, Edith et Irma, chacune avec une personnalité particulière, chacune qui va avoir un destin aussi assez particulier, et vraiment ce livre, je vous dis, euh, à la base je pensais pas que ça allait être vraiment... Très original ou quoi que ce soit, mais elle a un truc. Il y a vraiment ouais. un truc qui fait qu'elle tire son épingle du jeu et vraiment, c'est à la fois un témoignage, mais voilà, c est, c est, on est à la limite du roman, tellement ouais. c'est bien écrit, ouais. tellement ouais. c'est bien ficelé avec un souffle romanesque et vraiment, je vous le conseille. Tu peux nous redire le titre Sur la terre des vivants de Déborah Levi-Berthora, chez Rivage.
0: On pense à nos auditeurs
1: qui travaillent <rire> toutes nos recommandations.
0: <rire>
3: Claire à toi, c'est quoi ton premier coup de cœur Alors c'est un livre que j'ai quitté avec déchirement en février, et auquel je repense encore c'est Une amitié de Sylvia Vallone ah, oui. euh, donc c'est traduit de l'italien par Françoise Brun et publié chez Liana Lévy, donc il existe en format poche aussi. Euh, Sylvia Vallone j'en avais beaucoup entendu parler euh, mais j'avais jamais rien lu d'elle et j'avais envie de découvrir un peu plus de la littérature italienne donc ce livre là m'a interpellée j'ai ouvert la première page en librairie je me suis dit mais je veux pas le lâcher, je veux l'acheter mmh. absolument et le ramener chez moi. Ce que j'ai fait, je et je l'ai continué, continué, continué jusqu'à le quitter avec beaucoup de regrets alors l'histoire c'est euh, on est à Bologne en décembre 2019 et il y a Elisa en fait qui va euh, qui est une trentenaire un peu avancée on va dire, elle a 33, 34 ans euh, elle va euh, elle va reprendre ses journaux d'adolescence pourquoi elle va reprendre ses journaux d'adolescence bah Parce qu'elle a envie de retrouver un peu ce qu'elle racontait de Béa. Béatrice, en fait, qui était son amie à l'époque, une amie à la vie et à la mort qu'on peut avoir quand on a 14, 15 ans. Et euh, Béatrice, c'est euh, quelqu'un qui ne parle plus depuis 12 ans, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Euh, Béatrice, c'est quelqu'un qui est également très, très connu, en fait, en Italie, parce que c'est une influenceuse qu'on suit partout, qu'on voit partout dans les publicités. Enfin, même quand on a rompu avec elle, on ne peut pas l'oublier parce qu'elle est partout dans notre quotidien. Mais Béatrice a disparu. Donc, il va y avoir cette espèce de sans qu'on sache vraiment pourquoi elle a disparu, Très des raisons. Faisais, toi. Mmh. Mmh. Donc, le fait qu'elle disparaisse, et puis le fait qu'il y ait autre chose aussi qui arrive, on ne sait pas exactement quoi, et on le découvrira au fur et à mesure du roman, va faire qu'elle va reprendre ses journées d'adolescence. Donc, on va revenir à l'époque où elle avait 14 ans, et où elle a rencontré la fameuse Béatrice. Elle a en fait été emmenée par une famille un peu dysfonctionnelle, une mère et un frère qui sont complètement barrés complètement hors normes, hors cadre, etc., elle a été emmenée euh, dans une petite ville côtière pour rejoindre le père qui vivait séparément là. Une petite ville où il ne se passe pas grand-chose, où en fait on s'amuse à faire du scooter le long de la mer ou être sur la plage, mais on, on sent que les jours se suivent mornes un petit peu. Elle, elle a essayé de trouver un petit éclat de soleil en allant à la bibliothèque où elle a rencontré Lorenzo, le fameux Lorenzo, et dans une rencontre hyper romantique, mais ensuite, en la tout cas pour le moment, à la bibliothèque, donc mmh. ça c'est mmh. quand même fabuleux, et, euh, et puis surtout elle a rencontré Béa, Béa c'est la fille très populaire du collège, et il euh, y a eu une sorte d'épisode fondateur comme il peut exister dans les amitiés, et ça c'est vraiment, je pense que ça parle à tout le monde, alors peut-être pas à tout le monde comme épisode fondateur, ouais. parce qu'elles ont volé un jean ensemble. <rire> et de là, à partir de ce moment où elles ont volé un jean ensemble, va se tresser, enfin va se tisser surtout une amitié assez incroyable, où elles vont tout partager, tout vivre ensemble, et elles vont grandir ensemble euh, au bord de, de la mer en fait, euh, avec Béa qui essaie de se faire connaître, qui en fait, euh, elles ont 14 ans et demi, donc vous voyez c'est le début où Internet commence, mmh. etc., où euh, Élisa, elle a des rêves d'écriture. Euh, mais elle est surtout écrasée par l'influence de Béatrice etc et euh, moi ce que je trouve fabuleux c'est que c'est à la fois le portrait d'une amitié assez incroyable comme on peut en vivre toute et peut-être aussi avec une rupture, comme on peut vivre toute mais c'est une amitié très très forte très très belle, très très dure aussi mais c'est aussi un portrait un peu générationnel puisque finalement je pense qu'on avait tout à peu près le même âge qu'elle euh, en tout cas autour de la table et du coup on revit un peu des choses que nous on a pu avoir à l'adolescence l'arrivée d'internet le fait qu'il y ait la coupe du monde avec ses conséquences etc. Moi c'est un livre que je porte encore en moi parce que euh, je pense encore souvent à certaines séquences donc euh, au bord de la mer avec les embruns je pense encore à des séquences dans la ville de Bologne mmh. je pense encore aussi à la famille dysfonctionnelle de l'héroïne, à ce père un peu perdu qui va devoir l'élever malgré tout, à ce frère qui est, qui est complètement loufoque et, et qui ne correspond pas à la vie normale euh, et je pense aussi beaucoup à Lorenzo encore et à cette histoire qui est et il y a un côté très élénaferrante, certes, oui. mais il n'y a pas que ça, parce que Sylvia Avalon, elle a son écriture propre, elle a sa façon de raconter l'histoire propre, elle interroge l'arrivée des nouvelles technologies, elle interroge ce qu'est ce qui est d'avoir une famille différente, ce qui est d'avoir des rêves qu'on oublie, et l'écriture, justement, pour Elisa, le fait de reprendre ses journaux quotidiens va être une sorte de planche de salut parce qu'elle va, grâce à ces journaux-là, de son quotidien d'adolescente, se mettre à écrire et peut-être enfin réaliser son rêve. Donc c'est également un roman sur les rêves qu'on peut parfois oublier et c'est génial l'été de plonger mmh. dans la torpeur de l'Italie mais aussi de repenser
0: à ses rêves et d'essayer de les réaliser. Claire, tu mmh. donnes trop envie de lire ce livre. Je mmh. l'ai adoré ce livre, vraiment. Donc et je la, dois en lire d'autres. L'amitié mmh. de Sylvia Avalon, On avait parlé de Sylvia Avalon ouais, pour hein. Dacier. Exactement. Euh, et on avait dit, je me rappelle, que c'était très, très touchant, comme il euh, y avait une femme un peu seule dans un HLM, qui, enfin euh, une voisine devenait son amie, et on avait trouvé ça beau, je me rappelle. Donc elle doit bien écrire euh, l'amitié. Très très bien. Bon alors c'est très bien l'amitié de Sylvain Valam, ne n'oubliez pas Marie Toft ou <rire> la Reine euh, de la Mon deuxième coup de cœur, c'est Sauvagine de Gabriel shiba c'est un roman québécois euh, que j'ai découvert en poche chez Folio. je l'avais lu en brochet il n'y a pas si longtemps. Et euh, donc Gabriel Fitoshiba, je l'ai rencontré au Festival America dans une rencontre sur l'éco-anxiété, l'écologie, euh, aux côtés d'Antoine Desjardins et j'avais lu son premier livre en cabanée sur une expérience qu'elle avait elle-même traversée. Et lors de cette rencontre, elle avait parlé du fait que, euh, maintenant que j'ai lu le roman, je ne sais plus exactement ce qu'est la réalité de ce qu'elle avait raconté ce jour-là. Mais en tout cas, son chien avait été soit blessé, soit tué euh, par, euh, euh, par un braconnier. Et elle s'était imaginé plein de façons de lui faire du mal euh, dans, la, dans la vraie vie. Et, et ce roman euh, raconte euh, une histoire un petit peu similaire avec un point de vue, euh, enfin une, un, dé, un point déclencheur similaire, qui est que l'héroïne, euh, qui s'appelle Raphaël euh, a un chien qui euh, se fait prendre par un piège énorme euh, euh, de braconnier. Euh, la différence notable avec euh, Gabrielle Futoshiba c'est qu'elle est qu garde forestière. Et c'est vraiment un roman. C'est un vrai, c'est un vrai roman. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai préférée en cabanée, même si je vous recommande de la lire de manière générale. C'est un roman qui est très bien mené. Elle va être en même temps dans cet isolement du froid canadien, du, de, des grands espaces. Et en même temps, elle a un métier, donc elle est rattachée à un bureau. Elle contrôle un peu tout ce qui se passe dans la zone. Il y a toute une question, évidemment, pour elle, d'engagement écologique, mais aussi là, de, sur le terrain, qu'est-ce que c'est d'enlever de, des postes euh, qu'est-ce que c'est de, de, de couper des budgets C'est qu'il y a moins de personnes qui surveillent les espèces protégées. Donc on voit un petit peu son quotidien de, de, de gardienne. Donc, elle est appelée par exemple s'il y a des, des, des inondations qui peuvent être causées par euh, du dégel. Elle est appelée sur différentes situations. Elle est assez connue dans le voisinage. Et quand il arrive ça à son chien, elle se met en tête euh, bah, de se venger. Euh, et, elle, et il va avoir une très belle histoire d'amitié avec un homme qu'elle connaît depuis très longtemps euh, elle-même préfère les filles il y a aussi une fille mais je m'en rappelle plus euh, enfin le, le, ce qui est vraiment central dans le livre c'est cette, cette amitié avec un homme que je crois qu'il s'appelle Lionel qu'elle connaît depuis très longtemps et qui va l'aider un petit peu dans, sa, dans cette vengeance et dans cette enquête aussi puisque ce n'est pas le tout de de... ce n'est pas le tout de se venger, il faut savoir sur qui et elle ne sait pas exactement au départ qui a abîmé son chien qu'elle aime, qu aime tant et il y a aussi tout un volet féministe sur euh, le fait d'être seule euh, dans ce climat là euh, je pense que dans Cabané, elle le traite mais pas aussi activement que dans Sauvagine puisque là il y a toute une question de de, de, de mecs toxiques qu'il y a dans le coin, qui l'espionnent, le, qui, 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 vont, qui, qui vont voir le linge qui sèche, qui, il y a tout un, un environnement de, de menaces injustes qu'elle a, alors que, juste parce qu'elle est une femme, euh, alors qu'elle euh, connaît bien le coin, elle, connaît, elle est à l'aise dans ces grands espaces, mais quand même il reste ça, et donc il y a aussi ce volet-là qui est traité. C'est passionnant, on a envie de savoir la suite, et puis elle... A, elle écrit euh, Gabriel Filtoshiba elle a, elle a un grand souci des mots alors vous ne connaîtrez pas tous les mots qu'il y a dans le livre, c'est un livre très facile à lire hein. mais je veux dire les, les végétaux les animaux du coin euh, elle en tient vraiment un recensement très précis, elle est passionnée euh, euh, je me rappelle que Giné Glenn nous disait qu'elle prenait des cours pour connaître euh, Okay. Euh, tout ce qu'il y avait autour de chez elle en, en, en Californie du Nord et voilà c'est une démarche vraiment euh, aussi activiste de connaître parfaitement son environnement et donc elle va émailler tout son texte de voilà d'animaux, vous ne saurez pas exactement forcément, de végétaux, c'est un peu comme dans le c'est vraiment très très beau à lire en même temps simple et en même temps très dépaysant, rafraîchissant pour l'été <rire> surtout après l'Italie donc euh, voilà, je vous recommande Sauvagine de Gabrielle Filtoshiba et de l'écouter globalement si vous avez l'occasion de lire des interviews d'elle parce que c'est une femme très engagée, tous ses droits d'auteur euh, elle achète des forêts avec pour pas qu'elle soit abattue euh, et euh, enfin voilà elle a, elle a vraiment ça dans le, dans le sang quoi. donc euh, ça se transparaît dans ses livres donc Laure à toi, ton deuxième coup de cœur euh, donc moi c'est un livre d'anticipation euh, qui a été écrit par
2: le japonais euh, Kazuo Ishiguro j'espère que je n'écorche pas son nom euh, et il s'appelle Clara et le soleil alors euh, en fait au début du roman on est avec euh, Clara qui a la particularité en fait d'être un robot de la génération euh, AA qui est dans un magasin où elle attend euh, d'être achetée parce que la vocation en fait euh, de Clara c'est d'être euh, le, le compagnon euh, d'un enfant euh, ou d'un adolescent c'est-à-dire qu'elle a, euh, a été conçue pour ça, euh, pour euh, les divertir, euh, leur apprendre des choses, prendre soin d'eux, enfin c'est sa vocation et donc Clara attend euh, dans, cette, dans cette boutique d'être choisie. Et un jour entre Josie, une adolescente de 13-14 ans, et c'est immédiatement une sorte de coup de foudre entre cette, cette jeune fille et, euh, et Clara. Elle l'achète pas tout de suite, mais au bout d'un moment elle revient et elle l'emmène donc dans sa, dans sa maison où elle vit seule avec sa mère. Et Josie a deux particularités, parce que c'est un roman d'anticipation où il y a peu de déplacements par rapport au réel qu'on connaît donc l'existence de ces robots qui prennent soin des enfants et euh, les enfants en eux-mêmes il y a deux types d'enfants il y a des enfants qui sont des enfants euh, normaux et des enfants qui ont été ce qu'on appelle relevés alors Kazuo Ishiguro n'explique jamais vraiment en quoi ça consiste mais on finit par comprendre que c'est une forme de, de manipulation génétique qui fait que ces enfants euh, pourront après entrer dans euh, des grandes écoles et euh, à l'université alors que les enfants qui n'auront pas subi cette manipulation euh, bah, ne, pourront pas, euh, ne pourront pas y aller et donc Josie, en fait, suite à cette intervention, a commencé à développer euh, une, une maladie. Donc c'est une petite fille qui, qui ne va pas très bien. Euh, et on, on découvre peu à peu que c'est la même maladie qui a emporté sa sœur suite à la même intervention. Donc il y a un contexte quand même un petit peu lourd. Et Clara euh, va, va décider que sa vocation dans l'existence, eh ben, c'est de, de sauver la vie de, de Josie pour qu'elle ne soit pas euh, emportée euh, par cette maladie. Alors moi, j'ai adoré ce roman euh, qui est moins lumineux que celui que je vous ai présenté avant. Je pense que ça s'entend. Euh, alors déjà, pour la technique narrative, c'est assez génial parce que Clara est un robot naïf. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un robot qui arrive avec euh, un savoir euh, immense. En fait, au départ, elle, est, euh, elle a une grande capacité d'apprentissage, une grande capacité d'observation. Mais son monde, au départ, c'est vraiment la boutique. Ensuite, c'est la maison de Josie puis le jardin autour de la maison de Josie, puis mmh. la campagne environnante qui est désert, puis une excursion sur un lieu touristique, puis dans la ville et donc en fait son champ euh, de, de connaissances on va dire du monde dans lequel elle évolue ne, ne, ne cesse de s'agrandir à mesure qu'elle fait des rencontres, c'est pas un robot euh, comme on peut en voir voilà, qui mmh. savent déjà tout euh, d'emblée et c'est vraiment assez fort d'être euh, avec elle euh, parce que euh, bah justement parce qu'elle est naïve et aussi l'autre truc qui est assez fort c'est que jamais malgré le fait qu'elle soit dans une famille qui la traite bien Clara ne cesse de se considérer comme un robot ni les autres de la traiter comme un robot. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des scènes un peu bizarres où elle est mise dans des placards, enfin, <rire> ou des choses comme ça. Mais alors que nous, en tant que lecteurs, elle est tellement humaine ouais. qu'on s'y attache. Et donc, ça crée une espèce de tension où il y a des moments où on est là, mais pourquoi ils la traitent mm. comme ça Pourquoi elle-même se traite comme ça Ce n'est pas possible. Mais en fait, pour eux, mm. tout ceci est naturel puisque bah, c'est un robot, enfin, ce n'est pas, un... pas un être humain. Donc, c'est extrêmement bien fait. C'est un roman... Euh... Enfin, c'est un roman hyper fort, je, je peux pas parler de pourquoi le soleil, parce qu'il y a tout un enjeu de créer une mythologie autour du soleil qui est assez génial voilà, mais c'est un, un roman euh, moi qui m'a beaucoup euh, émue parce qu'il se passe plein de choses d'assez émouvants, qui avec un vrai fil conducteur parce qu'on comprend en fait que dans la maison où se trouve Clara, il y a un secret en fait, la, la mère a un secret, il y, y, y a un truc bizarre autour de la maladie de, 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 de sa fille, il y a un truc bizarre même dans l'acquisition de Clara, on finit par comprendre qu'elle n'a pas juste été achetée pour servir de compagne à, à Josie, et donc voilà, il y, y a tout un film narratif, voilà, qui est cette espèce d'enquête, et puis aussi bah, le, la, la propre quête de Clara, et c'est vraiment, c'est brillantissime, et moi j'ai trouvé ça génial d'arriver à faire un roman d'anticipation avec des si petits déplacements, parce que du coup ça fait vachement réfléchir ben, sur notre propre monde, no notre rapport à la technologie, nos rapports à nos enfants, jusqu'où on est prêt à aller pour leur assurer une forme de réussite, aussi sur la, sur la désociabilisation un petit peu avec la technologie, donc c'est, ouais, c'est, Brillantissime. Bah d'ailleurs, Kazuo Ishiguro, c'est un prix Nobel de, de littérature. Oui, hein. et j'ai lu, mmh. hein, il
0: est tellement horrible ouais. de lui là. Près de moi, ah. toujours. Oh là là. Ah oui,
2: alors c'est pas horrible. Là, c'est pas horrible. Voilà. On n'est pas, enfin, on n'a pas envie de se défénestrer. C'est dur main, auprès hein, de moi toujours. moi je sais pas, je l'ai pas vu.
0: Il bah, est de gens d'organes là. Mmh. Ouais. Et le film aussi. Hein. Oui, alors que là non, c'est pas,
2: c'est pas un roman où on sort avec la pêche en disant c'est génial, le soleil est beau et ça Tu pleures
1: pas non plus. Non, pas du tout.
2: C'est c'est très c'est très nuancé, c'est bien fait. C'est pas et c'est pas c'est pas glauque. Il y a jamais aucun moment où c'est
0: glauque. Ok super super livre. Et et il faut noter deux titres avec le soleil. Exactement. C'est toute la classe. La classe modeste, elle n'allait pas le là. Eva
1: Alors moi je vais vous parler d'un polar euh, assez particulier qui s'appelle True Crime Story, donc il n'y a pas de soleil hein, dans ça le titre, <rire> toi, de Joseph Knox. Et effectivement, alors je connaissais l'auteur déjà, mais effectivement j'ai été attirée par ce livre euh, avec, euh, avec le titre. En fait, euh, Joseph Knox nous raconte une disparition inquiétante qui a eu lieu juste avant les vacances de Noël en 2011. Donc c'est la disparition de euh, d'une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Zoé Nolan. Elle est étudiante, elle vit dans une résidence universitaire. Et puis bon, il euh, y a déjà quelques semaines qu'il se passe un peu des choses euh, bizarres. Et puis euh, un jour il y a une alerte incendie, tout le monde sort de l'immeuble, et puis elle elle reste pendant euh, cette alerte et on la retrouve jamais. Et puis quelques années après, euh, donc euh, l'affaire est toujours non résolue, hein, on l'a pas retrouvée, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a euh, une écrivaine euh, qui s'appelle Evelyne Mitchell qui décide en fait d'écrire un livre sur cette affaire, donc qui enquête, euh, vraiment en mode true crime. Et donc, elle va faire plein d'entretiens avec tous les protagonistes de cette affaire. Donc, la sœur jumelle de Zoé qui vivait avec elle, son petit ami de l'époque, ses parents, des groupes d'amis, effectivement, avec qui elle sortait. Et donc, elle fait plein, plein d'enregistrements avec eux, etc., et puis, comme elle est très amie avec un auteur qui s'appelle Joseph Knox, forcément, ils se donnent des nouvelles, ils échangent. Et puis, elle lui dit qu'elle est en train d'écrire là-dessus. Elle lui envoie déjà ses enregistrements, les premiers brouillons, les premiers drafts de son livre. Puis quand même, il y a des choses bizarres qui se passent et elle finit, finit par y avoir un drame. Et donc, c'est Joseph Knox qui va reprendre le flambeau, continuer les entretiens, etc., et vraiment, alors, le livre est hyper original parce que toute l'intrigue, en fait, qui nous est racontée, elle va jouer sur deux codes. Les codes, bien sûr, du full crime avec l'enquête sur l'affaire non résolue, mais également sur l'autofiction puisque, finalement, l'auteur se met en scène lui-même et devient un protagoniste, en fait, de cette affaire. Et l'autre originalité, c'est que l'intrigue, qui est finalement une intrigue policière... Euh, assez, euh, assez classique quelqu'un disparaît, il y a une enquête euh, etc. En fait euh, ça ne nous est pas du tout euh, raconté euh, en mode euh, narratif c'est vraiment en fait tous les entretiens avec euh, les différentes personnes Donc en fait on a des chapitres okay. Où c'est euh, la meilleure amie Qui commence à raconter un truc Et puis après il y a euh, l'ex petite amie Qui dit ah mais non mais en fait Ça s'est pas du tout passé comme ça Et, nanana, ah, ça et le père plairer, bah, ça... etc. Et donc en fait tout le livre Est vraiment constitué soit des échanges euh, par mail entre euh, les deux écrivains Donc Joseph et Evelyne Soit en fait par les verbatimes De tous les gens qu'ils ont pu interviewer Et donc on va dérouler l'histoire Sur plusieurs années comme ça Donc vraiment ça donne un, un livre Qui casse les codes mm. Qui est original euh, Vraiment c'est passionnant Alors faut quand même être adhéré à ce format Mais au début j'ai eu du mal mm. Parce que forcément, c'est assez fragmenté et il faut le temps de se familiariser avec les personnages, de s'attacher à eux. Mais une fois que j'ai été ferrée, euh, franchement, j'ai déroulé le truc, c'était passionnant et la fin réussit à être surprenante. Donc vraiment, enfin, si vous êtes fan de Polar, euh, il voilà, y a une certaine originalité et je vous conseille ce livre, donc True Crime Story de Joseph Knox, c'est
0: aux éditions du Masque. Ben, merci Eva, ça a l'air chouette et ça m'étonne pas que tu aimes. Claire, à toi pour le dernier coup de cœur de cette émission. Alors, je voulais vous parler
3: d'un roman graphique. Hier soir encore, j'avais du mal à choisir mon deuxième titre, puis j'ai pris ce roman graphique que j'avais emprunté à la médiathèque, et ça a été une révélation, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle pour cet été. Il s'agit de Pisse Mémé, un euh, mmh. roman graphique de Cathy mmh. Bor qui a été publié chez Dargo en 2023. Alors, en fait, ça commence par une scène d'anniversaire. Il y a deux jumelles, Camille et Marthe, qui fertent leurs euh, 38 ans. Il y a beaucoup de verres, etc. Tout le monde boit beaucoup. Et il y a le groupe de copines, donc Camille, Marthe et puis Marie et Nora qui parlent, qui évoquent leurs rêves, etc. Et là, elles ont une idée, toutes les quatre. Elles disent, si un jour on gagne au loto on pourrait euh, créer une sorte de café concept ou en frette qui s'appellerait Pisse Mémé. On servirait des tisanes, on servirait des bières et des vins locaux. Et également, il y aurait un coin yoga, un coin librairie, un peu comme vous savez, quand on a beaucoup bu, on s'emballe, on crée des rêves, un petit <rire> peu des châteaux en Espagne. Et puis, euh, bah, la soirée s'arrête et euh, six mois se passent. Et là, il bah, y a une sorte de billet de loto qui arrive, gagnant, puisque euh, <rire> la tante aimée, la tante des jumelles, décède. Elles iraient toutes les deux, chacune, de euh, 200 000 euros. Donc bah forcément, elles rappellent leurs amis. Écoutez, c'est comme si on avait gagné <rire> au loto. on va pouvoir faire notre fameux pisse-mémé. D'accord. Donc, euh, elles vont avoir un petit peu de mal parce qu'elles viennent d'un milieu très très aisé toutes les deux. Finalement, leur tante, elle ne lui parlait plus pour des raisons familiales et on découvrira pourquoi plus tard. Mais elles n'ont pas de problème d'argent. En revanche, leurs deux amies Marie et Nora, c'est un petit peu différent. Alors Marie, elle n'a pas de problème d'argent, mais elle a la limite du burn-out elle approche de la quarantaine elle se sent complètement déphasée dans sa vie de famille elle se sent trop euh, pas reconnue dans son métier mais elle doit beaucoup travailler tout le temps, refaire ouais. etc et euh, alors c'est plutôt Nora excusez-moi qu'elle a du ouais. burn-out je avec les prénoms mmh. et en revanche Marie elle c'est euh, une autre euh, problématique c'est qu'en fait elle a un fils adolescent qu'elle qu élève toute seule et elle doit faire trois métiers dans la journée pour subvenir à ses besoins mmh. donc le matin mmh. elle aide à domicile l'après-midi elle est caissière au Franprix du coin et le soir en fait elle fait des Traductions. Euh, donc oh. c'est vraiment un métier euh, compliqué avec des enjeux, enfin c'est trois métiers très compliqués avec des enjeux forcément de pauvreté derrière. Donc elles vont avoir du mal toutes les deux à être convaincues. Puis finalement elles vont se dire bah, si on suivait quand bon. même les jumelles, mmh. les jumelles mmh. emportent tout sur leur passage. Donc on va voir un peu comment on va être fondé ce pisse mémé et comment cette espèce de café un peu idyllique va voir le jour. Donc c'est euh, drôle, euh, ça parle d'un groupe d'amis. Un ce café alors, bah, je te dis pas. Ah. <rire> T'as qu'à lire il faut que le livre, que... comme tout le monde. Il faut que tu vois où il est. Bon, alors, je te donne un petit indice il est pas loin de, de l'eau. D'accord.
0: Et, okay. euh, tout y a un, un tout petit beaucoup de de...
3: voilà. <rire> et, euh, et ce café, du coup, elles vont le fonder euh, toutes les quatre. Elles vont essayer de mettre tous ces coins un peu yoga, librairie, etc. Et ça va être les problématiques de créer une entreprise à quatre mmh. aussi, même si on s'entend beaucoup. Ça va être aussi euh, comment réaliser un rêve. Ça peut changer des choses dans sa vie et amener euh, des micro euh, bouleversements qui sont essentiels finalement. Et puis euh, euh, bah, Je sais pas, c'est un livre qui est enthousiasmant, qui donne le sourire. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée d'appeler son, son café Pisse Mémé Est-ce que ça a pas quelques conséquences un peu drôles pour nous lecteurs, mais un peu moins drôles pour celles ah, qui, ouais. qui gèrent le café Et euh, les couleurs sont très très lumineuses elle dessine des, des femmes aussi qui sont des femmes avec des corps toutes différents mais des femmes en fait de la vraie vie pas des mmh. femmes euh, parfois qu'on voit dans les bandes dessinées qui sont euh, des pin-up mmh. là elles sont toutes avec leur par particularité physique toute leur beauté aussi mais très très différentes moi, j'aime quand ça parle de groupe d'amis. Mmh. J'aime quand ça montre à quel point euh, la sororité, c'est essentiel dans nos existences et à quel point ça permet parfois de se transcender, de réaliser les rêves ou de dépasser des moments très compliqués. Donc, c'est drôle, c'est enlevé, c'est euh, coloré, euh, ça donne envie de boire des tisanes euh, mmh. au bord de l'eau. Et euh, c'est très, très chouette. Et Cathy euh, Bor, moi, je la connaissais parce qu'elle faisait les illustrations des, des quatre sœurs dont on en avait parlé avec euh, Laure dans l'épisode 143. Et elle avait fait aussi l'adaptation graphique. J'aimais déjà beaucoup son. Graphisme et là elle à la fois euh, autrice et euh, illustratrice et c'est une vraie vraie réussite pour l'été c'est
0: parfait comme lecture
1: ah
0: ben bah génial c'est top c'est ah, une là, belle là. émission mmh. ouais, mmh. c'était une très belle émission merci les filles euh, et euh, je pense que tout le monde aura de belles idées pour cet été euh, est-ce qu'on redit non on notera tous les titres sur le site et dans la description du podcast vous êtes habitués euh, je juste avant de partir vous signaler tout de même que comme tous les ans depuis maintenant pas mal d'années mmh. euh, on vous demande vos conseils de lecture pendant l'été et on va mettre une ou deux émissions en ligne en août euh, avec vos cartes postales donc euh, les cartes postales en fait il faudrait pas nous les envoyer euh, trop tard dans l'été quand même l'idée c'est de s'enregistrer sur votre téléphone et de nous donner, de donner plutôt aux autres auditeurs un conseil de lecture qui vous, qui vous plaît et euh, ça peut durer 2-3 euh, minutes c'est très facile un hein, dictaphone de téléphone ça marche très très bien euh, vous m'envoyez un fichier AAC ou MP3 et alors, ensuite on met tout ça bout à bout avec des jolis bruits de cigales et puis ça nous fait une émission pour l'été tous les ans c'est un petit rituel pour ceux qui ne connaissent pas Surtout, ne soyez pas timide. Écoutez les dernières éditions. Vous verrez, il y a un petit peu de tout. Euh, et c'est très euh, vraiment... Euh, Imaginez-vous que vous parlez à votre copine, que vous lui conseillez un livre. Il y a vraiment zéro euh, stress à avoir. Il faut se lancer et ça vous fera plaisir après de, de partager avec vos proches. Euh, voilà, donc on attend. Euh, c'est Eva qui va s'occuper de, de ça comme tous les ans. On attend euh, vos envois. Euh, on indiquera tout ça aussi dans la description de l'émission. Et on vous souhaite un excellent été! Bonnes vacances! Bonnes vacances!